0: Boa noite e bem-vindos a mais um Business As Usual. meu nome é António Calheiros e hoje, para o 64º Business As Usual, trago-vos o Headhunter Pedro Branco. Pedro fez a sua formação inicial e começou a sua carreira na área do Turismo, mas depois descobriu a gestão de pessoas e redirecionou a sua carreira, tendo passado por diversas empresas da área até lançar a empresa que dirige atualmente, a Heather. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, falamos sobre os vários serviços prestados pela Heather. Focamos depois mais no Executive Search, falando de quem procura estes serviços e de como reagem as pessoas abordadas. Falamos ainda de ética na gestão de pessoas, dos erros que as pessoas cometem quando procuram um novos desafios e de como se deve e não deve gerir os processos de desvinculação. Finalizamos o programa conhecendo melhor o Pedro e os seus projetos pessoais e com as suas respostas à grega fixa. Atentem! Boa noite, Pedro Branco. Muito obrigado por estás connosco no Business as Usual. Eu começo com, uma pergunta, com a pergunta tradicional, a pergunta sobre o teu percurso. Tu começaste a tua carreira na área do turismo e depois viraste para a área da gestão de pessoas, o que é um, um percurso eventualmente pouco comum. Eu pedia para partilhares com os nossos ouvintes o teu percurso e para nos contares como é que foi acontecendo essa transição do turismo para a gestão de pessoas.
1: Sim, muito obrigado pelo convite, boa noite para ti também. Uh, é um gosto estar aqui a, a falar contigo, a falar convosco uh, de quem está a ouvir e quem irá ouvir, porque isto creio que fica gravado, não é? A gente fica para a posteridade, as, asneiras, Exatamente. Sei, te as, terão, as hoje, neiras. Exatamente. As, as
0: neiras, as neiras, as neiras não, o programa não grava, tem um, aqui um filtro especial que só grava bom conteúdo. <risos>
1: Uh, portanto, há de ficar para a posteridade tudo o que eu disser aqui hoje, as coisas mais acertadas e as menos acertadas. Uh, muito obrigado pela, pelo convite, obrigado também pela, pela pergunta. Então, uh, a minha primeira licenciatura foi em turismo, eu em 1992 concorri para turismo, aliás quando concorri uh, cheguei lá ao... Eu decidi que para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, tirar guias e intérpretes nacionais, porque eu achava que era isso que queria ser. Eu achava que queria ter uma, uma profissão em que comunicasse. Eu gostava muito de línguas estrangeiras e de comunicar com pessoas, e eu achava que aqui era uma, era uma oportunidade de juntar estas duas paixões. É, e... e, e concorrer à universidade com uma única cheguei lá com os papéis, com uma única opção era aquilo que eu queria, ou era aquilo ou não era nada, eu sabia que tinha notas para entrar também, portanto, não era aquele risco tão grande uh, e pá, entrei, fiz o curso gostei muito uh, mas quando no último ano tive prática profissional tive muitas dúvidas sobre se era aquilo que eu queria porquê? Porque havia uma coisa que eu não tinha considerado uh, que era um guia é aquela pessoa que ou anda com a casa às costas, ou então faz sempre as mesmas voltinhas e aquilo de repente já não é a pessoa, já é um gravador que ali está. E eu, quando, quando tomei consciência disto, eu disse, é pá, não é isto que eu quero. E acabei por não não ser guia e fui trabalhar para o, para, o, para o, em, a agência que atualmente se chama a ISEP, que na altura não era uma agência, era um instituto, que se chamava icep Investimentos, Comércio e Turismo, e que fazia a promoção, tratava da promoção e da informação turística. Portanto, aqueles programas do Vá para Fora cá dentro, as escapadinha dos três dias, uh, aqueles vídeos promocionais que se faziam de Portugal no estrangeiro, antes antes de se fazer o, o, o turismo de Portugal, uh, e, e onde se fundiram todo tudo o que, que eram institutos na área do turismo, portanto as coisas estavam um bocado separadas. Uma das coisas que estava, que estava separada era... Comissão e Informação Turística Então tive oito anos no AIC Entretanto, em 2002 Creio que foi em 2002 O PSD ganha as eleições Durão Barroso e Manuel Ferreira Leite Começaram a reestruturar institutos públicos A fundir, a extinguir, etc Eu fui apanhado Nesta reestruturação E tive de me reinventar Porque aquilo que eu fazia De repente deixou de existir Ou pelo menos deixou de existir nos moldes em que eu o fazia E eu tinha oito anos de de carreira profissional numa área que antes tanto deixa de existir acabei por me adaptar à área das viagens foi uma coisa que eu gostei durante pouco tempo porque depois começa a ser muito repetitivo e a ser ao início começa é giro e eu por acaso estive numa área onde não vendia pacotes eu fazia pacotes de viagens e fazia pacotes tailor made isto acabou por ter algum alguma piada acabei por ir depois receber um convite para ir para um banco de investimento como travel manager Uh, e depois dessa crise do Subprime uh, e eu estava lá há nove meses e, e fiquei com grande com, em risco de ser despedido uh, eu lembro -me, na altura, estavam 90 pessoas uh, com o contrato a termo dessas 90 pessoas ficaram três eu fui uma dessas três pessoas que ficou mas uh, entretanto puseram-me no departamento de recursos humanos porque o Travel Management perdeu, perdeu metade ou mais de metade da sua a sua atividade normal, e mas gostaram muito do trabalho que eu fiz, eu revolucionei de alguma forma aquilo que estava, aquilo que existia, fiz uma grande revolução, fiz uma grande poupança uh, e foi, se calhar, por esse, por esse meu trabalho, eu fui uma das pessoas que ficou, aquilo que me disseram foi, eu lembro que a administradora me ligou a dizer ah, nós precisamos de pessoas, pessoas que sejam capazes de tocar vários instrumentos, pessoas bastante, uh, bastante alguma elasticidade intelectual e você está dentro desse desse patamar e, e portanto, um, nós vamos ficar consigo, não vamos dispensar. Bom, eu fiquei, uh, das primeiras coisas em que eu fui envolvido, foi no despedimento coletivo depois de uma quantidade de gente. Uh, nós, basicamente, ficámos comutados daquilo que éramos no grupo e, e, e tive um batismo um bocadinho feroz, que foram os despedimentos coletivos. Estive envolvido em sete despedimentos coletivos e, portanto, foi, tive assim algum um banho de recursos humanos, logo contudo, com tudo o pior que de recursos humanos tem para dar, que é despedir pessoas. Eu lembro-me que tive, tive homens de barba rija já chorar à minha frente, pessoas que trabalhavam ali há 20 anos e, portanto, foi foi complicado de gerir, mas pronto. Mas, mas eu, foi uma área que eu comecei a gostar, comecei a gostar, comecei a apaixonar-me e ainda lá tive oito anos uh, a fazer esta, esta, esta gestão e comecei a interessar-me cada vez mais pela área da gestão de recursos humanos e o meu objetivo, comecei à procura de, de formação para, 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 para me desenvolver nesta área e o meu objetivo era crescer dentro do departamento de recursos humanos, a pessoa a quem eu reportava uh, chegou a dizer-me que, que me via com... Com, com competências para, para um dia quando terminasse a crise para, uh, porque nós tínhamos um diretor de recursos humanos que entretanto foi dispensado uh, e, e que quando um dia quando terminasse a crise que tínhamos de voltar a apostar nos recursos humanos era preciso uma pessoa para ficar à frente do departamento uh, e que ele me via com capacidade para isso portanto eu, eu acreditei, ainda tive um ano em Espanha uh, porque a responsável da RH de Espanha teve um ano fora devido a a é uma licença pré-parto de, de risco e mais depois de toda a licença de maternidade. Um, ainda tive uma semana. Como uma semana, perdão. Um, era bom. Uma, era uma semana de cada vez. Uh, tive um ano em Espanha, quer dizer, não, tava, não tive um ano em Espanha, eu estava uma semana lá, uma semana cá. Um, entretanto, em determinada altura, quando surgiu um, aquele momento de. de de encontrar alguém para ficar à frente do departamento, uh, o banco, e vou dizer o banco, porque eu não sei quem é que decidiu o que, nunca, nunca ninguém me disse, mas alguém decidiu que se assim, ia à procura de alguém no mercado. foi só se procura de alguém no mercado e eu, no dia em que percebi que isso estava à procura de alguém no mercado, eu pus -me no mercado também, porque eu, eu, eu pensei, eu oh, estou há oito anos, não vou ficar o resto da vida a fazer a mesma coisa, ou dou este passo cá dentro, ou tenho de dar um passo daqui para fora. E comecei à procura. Uh, e, e acabei uma coincidência eu, 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 eu era amigo do, do, do bancaleiro, o bancaleiro, foi ele que me, que, que me contratou lá para, lá para o banco na altura ele era o diretor central de recursos humanos uh, e nós almoçávamos com alguma frequência e, e, e há um dia que, que ele me convida para almoçar, eu entretanto estava num processo de recrutamento através de uma empresa de ad tinha um pedido referências, eu estava há oito anos no banco Uh, e pá, não podia dar o nome de pessoas que estavam no banco a trabalhar naquela altura, não tinha grandes alternativas de nomes para dar. Uh, durante aquele almoço tive assim uma epifania, perguntei-lhe se, se ele podia ser a minha referência, uh, ele concordou, eu, eu entretanto dei o nome dele como referência para aquele processo. passado uma semana ele convida-me para almoçar outra vez e convida-me para ir trabalhar com ele na 76 Chase, porque iam lançar uma nova marca para fazer ad-hunting, mas em vez de ser para funções executivas, era para aproveitar aquela margem ali do, do middle management, aquela franja do middle management, e precisava de um diretor executivo e que achava que eu tinha as competências. E eu pensei, olha, nunca vendi nada na vida, como é que eu vou vender este, isto, como é que eu vou fazer isto? Porque, naturalmente, o diretor executivo da Next Move teria uma, aqui uma, um impacto forte Uh, em termos comerciais, pronto, eu acreditei naquilo que ele me disse, que eu tinha as competências, eu também tenho acreditado em mim e tenho saído muitas vezes da minha zona de conforto e tenho, tenho corrido bem. Portanto, olha, foi mais uma vez, fui e, e, e olha, correu bem. Eu tive três anos e meio com esta função, passados três anos e meio, como se, enquanto a Stunt Anne Chase fazia coaching e fazia, outras, e fazia consultoria e fazia outras coisas, a Next Move só fazia recrutamento o passado três anos e meio de estar a fazer só recrutamento, uh, achei que, que eu se calhar já estou a responder a mais do que aquilo que, <risos> aquilo que tu pediste, mas, mas olha, eu vou andando. Uh, Passados três anos e meio de estar a fazer só recrutamento, comecei a sentir falta de, de outras coisas, uh, de outras áreas, eu ia às, às reuniões com os diretores de recursos humanos. Falávamos um bocadinho de executive search, um bocadinho de editing, e depois começávamos a falar de outras coisas que eles estavam fazendo no momento. E eu percebi que estava a sentir falta das outras coisas dos recursos humanos. Um, particularmente aquelas áreas mais de desenvolvimento que eu gostava, uh, e entretanto decidi que estava na altura de ir à procura de, de, de outras coisas. Entretanto, comecei a dar formação, comecei por dar formação na área do recrutamento e seleção, e, e entretanto, uma, numa, numa das formações surgiu uma oportunidade de eu, eu ir para uma empresa criar uma área de, de consultoria e um, eu acabei por aceitar esse desafio, mas as coisas não correram 100% como estava previsto, como estava programado, aqui alguns fatores que tiveram aqui alguma interferência e as coisas não puderam um, desenvolver-se como, 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 como eu estava à espera e, e acabei por, por perceber que não era por ali e acabei por ficar atento ao mercado. Uh, e entretanto, estava ali com com, com uma perninha num projeto quando, surge, quando quando o grupo tal através de uma pessoa comum, uh, me aborda e, e me convida para montar um projeto de uma empresa de, de executive uma nova empresa de executive search em Portugal uh, e pronto
0: Então vamos vamos agora vamos agora pegar nesse nessa nova empresa a Heather, né, que tu que tu que tu lançaste já vai já faz um ano dois anos já nem sei já,
1: já, vai, já vai quase para dois anos
0: para dois anos para dois anos exatamente então agora vamos aqui colocar um, como na televisão aquele 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 pub no, no canto do ecrã e fala então um pouco sobre a, sobre a Heather. Portanto, o como é que a header desenvolve o seu, a sua atividade, que serviços é que presta e, que, e porque é que potenciais clientes que nos estejam a ouvir, porque é que devem contratar a header?
1: Ok. Uh, epa, uh, o, que é que, o que é que nós fazemos? Nós, o negócio é em uh, da empresa Executive Search, que, que não é mais do que a pesquisa direta de executivos, quer seja um pouco por todo o país, quer seja um pouco por todo o mundo. Uh, o segredo aqui deste, deste nosso negócio, não, não, não estamos a fazer, não, não inventamos a roda, portanto não inventamos a roda, aquilo que eu procurei fazer foi buscar as boas práticas, as melhores práticas que eu conhecia deste setor e tentar implementá-las. Para mim o grande segredo do nosso sucesso, vamos dizer sucesso, as coisas, tivemos uns tempos difíceis com a pandemia, mas as coisas agora estão a correr bastante bem. E o segredo deste nosso sucesso, eu acho que reside em duas coisas principais. Em primeiro lugar, a senioridade da equipa. No executive search, trabalhar com estagiários não é a forma correta de trabalhar, porque obriga-nos a estar muito próximo da operação e a corrigir muita coisa, e as coisas às vezes não correrem bem e não haver tempo para corrigir. Uh, uh, isso é complicado, portanto, aquilo que eu quis fazer foi ter uma equipa bastante sénior que me pudesse dar aqui algumas garantias de, algumas garantias de sucesso no, no, nos processos e, há, e, e uma equipa que fosse autónoma uh, e, por outro lado, uma equipa também estável, uma equipa que, que me desse também garantias de que eu não precisava estar sempre a formar pessoas, que, que, que mantinha uma equipa bastante, bastante estável e, e que sabia sempre. Isto é como uma equipa de futebol que joga há muito tempo juntos, é os jogadores estão há muito tempo a jogar juntos, eles, já, não, eles, eles já, já jogam de olhos fechados, portanto eles já sabem para onde é que o jogador vai correr, para onde é que... O, o jogador B vai correr e, portanto, já fazem um passo de olhos e, e a nossa equipa já, já começa a funcionar assim, porque uh, temos aqui uma equipa bastante, bastante coesa, bastante estável, uh, uh, bastante positiva. Eu tenho o melhor ambiente de trabalho que alguma vez tive, portanto, temos, temos um excelente, excelente ambiente de trabalho. Isto ajuda na qualidade de trabalho, porque uh, nós Sim, somos eu, mais... eu
0: vejo de vez em quando tu a partilhar o. O, os doces e, a, e as prendas e as que levas para, para a equipa. O que não sei se, se... Lá está, é uma coisa que não seria tolerável a partir de agora na, nas escolas públicas, não é para os miúdos, mas que no, no, escritório, no escritório acho que é um miminho que sabe bem. Sim, sim. isso, isso, isso é, agora não tem
1: acontecido muito, porque com a pandemia estamos a trabalhar essencialmente a partir de casa, Uh, isto é um trabalho que nos permite trabalhar muito a partir de casa. Uh, as reuniões com clientes, entrevistas com candidatos acontecem na sua esmagadora maioria dos casos uh, uh, online e, portanto, uh, temos estado muito... Eu perguntei à equipa, lá, por acaso foi uma surpresa, eu perguntei à equipa uh, bom, uh, agora para, para o retorno vocês querem uh, trabalhar 100% de escritório, misto ou ou a partir de casa, dela trabalho eu estava à espera que toda a gente dissesse nisto, isto e só uma pessoa é que disse-me isto todas as outras pessoas disseram eu quero trabalhar a partir de casa, gosto de trabalhar a partir de casa então, uh, pelo menos até final do ano vamos ficar neste registro a partir do próximo ano vamos reavaliar até porque as pessoas depois podem mudar de opinião uh, <risos> depois muito tempo em casa também podem jogar mas, mas sim, uh, eu acho que que, que que as pessoas se estiverem a trabalhar felizes que, eu acho que se tivermos um bom ambiente de trabalho, quando as pessoas estão a trabalhar e não têm de se preocupar, como é que aquele colega que tem mau feito vai reagir? Como é que o meu chefe, o que é que o meu chefe vai me dar na cabeça hoje? O que é que, se as pessoas estiverem a trabalhar com alguma descontração, naturalmente anda é de haver pressão, temos objetivos para cumprir, temos essas coisas todas, mas essa pressão chega, não, não precisa de haver aquela pressão, ter um, um mau colega, ter um mau chefe, ter uma, um mau ambiente de trabalho. As pessoas, em vez de estarem preocupadas com os relacionamentos interpessoais no escritório uh, têm de se preocupar só em, em fazer bons projetos e uh, em apresentar excelentes shortlists excelentes resultados para os clientes e eu acho que isso é que isso vale que isso vale muito e depois também porque eu acho que eu prefiro ter um pequeno exército de 5 leões do que um grande exército de 500 ovelhas portanto uh, não não quero ter muita gente quero ter uma equipa mais reduzida mas uma, mas uma boa equipa uma equipa experiente uma equipa muito competente. Infelizmente, isso, isso nós temos e, e considero-me um privilegiado poder trabalhar com, com a equipa que, que, que eu tenho. Agradeço-lhes muitas vezes uh, por isso. Mas pronto, estávamos a falar na, nos nossos serviços. Portanto, o Executive Search é, 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 é o nosso negócio Ancora. Isto, isto não é rocket science, isto é mais transpiração do que inspiração. Isto, basicamente, isto é muito trabalho é fazer um, um, um forte trabalho de, de levantamento no mercado, tentar perceber todas as pessoas que estão no mercado, em todas as empresas que fazem sentido para os projetos que nós temos, é tentar falar com essas pessoas, e isto é, é, é estatística pura. Com quantas mais pessoas eu conseguir falar, maior a probabilidade de, de, de encontrarmos as pessoas certas, as pessoas mais alinhadas e as pessoas mais competentes para os nossos clientes isto é, é, é um investimento é mais investimento do que, do que inspiração isto não é, eu agora tenho aqui um rasgo de inspiração e, e fecho uma short list, sabemos que isto não resulta, sabemos por experiência própria há muitas pessoas que acham não, isto do é executive search é, é estarmos bem relacionados, falarmos com os potenciais candidatos no mercado não, em cada, em cada projeto eu tenho 100, 200 candidatos no mercado eu posso ter 500 projetos, isto vezes 200, 200 candidatos no mercado, não, eu não posso conhecer toda a gente. E, e para a empresa A faz sentido um tipo de pessoa, para a empresa B a mesma função, já é uma short list completamente diferente. Cada, cada levantamento de, de perfil que nós fazemos com os clientes, nós percebemos, eu às vezes estava a pensar já, olha o candidato daquele projeto, deve ser muito interessante para aqui, Faço a reunião do levantamento de, de função, conheço as pessoas, conheço a empresa, conheço os desafios e digo, não, não faz sentido nenhum. Por várias razões. Encontro logo 10 motivos para aquela pessoa não fazer sentido. Portanto, tem de ser, um, tem de ser assim, tem de ser um, um, um processo muito intensivo. E depois o que nós fizemos também, também um bocadinho de fruto da pandemia, que o Executive Service foi muito, muito fustigado na altura da pandemia, uh, aquilo que nós fizemos foi abrir uh, aqui o leque e abrirmos o Executive Search e as metodologias do Executive Search, que, podemos, que temos também algumas metodologias mistas, portanto, mas abrir a metodologia do Executive Search para o Middle Management e para algumas funções mais técnicas, em algumas das situações utilizamos metodologias mistas uh, em que usamos parte do Executive Search, parte de algumas outras metodologias, como bases de dados, anúncios, etc., mas eu costumo dizer, às vezes os nossos clientes dizem, a ah, vocês publicam muito poucos anúncios. E eu costumo dizer, olha, nós publicamos anúncios para aí em 10% dos processos que nós temos. são aqueles processos mais baixinhos ou aqueles processos em que é preciso, por algum motivo, encontrar uma pessoa que está em transição, porque, uh, porque o cliente quer alguém que entre amanhã uh, e não pode estar à espera de dois meses de desvinculação, então queremos atingir pessoas que estão em transição ou porque é um, sei lá, uma situação de que há é alguém que tem de ir para a África ou que tem de ir para o Canadá ou que tem qualquer coisa portanto, e sabemos que fazer uma pesquisa direta é, assim é muito complicado porque até encontrarmos uma pessoa que esteja disponível para mudar de continente é, é, é muito complicado então com o um anúncio ajuda-nos a chegar mais rapidamente a quem está interessado numa situação destas portanto, é, e aí utilizamos as metodologias mistas portanto, isto é um pouco aquilo que nós fazemos tentamos pôr o máximo de qualidade em cada um dos nossos, dos nossos processos e, e para nós não há projetos de segunda. A mesma qualidade, o mesmo rigor que nós pomos nos processos de executive search, pomos nos middle, nos middle management ou pomos nos, nos técnicos qualificados. Portanto, depois temos uma área, um, uma área um, de, de consultoria de recursos humanos, muito mais focada nas pessoas do que nos processos. Fazemos, sei lá, planos de sucessão, planos de desenvolvimento, planos individuais de retenção fazemos, ajudamos no recrutamento interno nas promoções, por exemplo temos um cliente uh, do setor da engenharia que cada vez que precisa promover um diretor internamente, uh, nós fazemos um assessment para avaliar todas as, todos os potenciais candidatos internos para eles escolherem um Portanto, temos, uh, temos, ajudamos em reestruturações de áreas, de departamentos, fazemos avaliações de equipas, avaliações de profissionais para, temos toda esta área aqui de consultoria, que eu costumo dizer, isto é difícil explicar o que é que nós fazemos. Depende muito da necessidade do cliente, é, é muito ajustado, muito tailor-made à necessidade do cliente. Depois temos uma área de executive coaching, muito, muito focada na aquisição e no desenvolvimento de competências de profissionais, essencialmente profissionais executivos. Uh, também, depois também desenvolvemos planos de, também de, de, de pra, planos de desenvolvimento de equipas de gestão, Uh, muito assente nas metodologias do coaching de equipas e nas metodologias colaborativas. Portanto, estendemos esta área do coaching, não só a coaching individual como a coaching de, de equipas. Muitas, muitas vezes, equipas de gestão que, que estão de costas voltadas uns para os outros e, e, e é preciso que trabalhe a equipa para atingir melhores resultados e às vezes é preciso fazer aqui uns trabalhos em que, em que fazemos o team coaching, coaching de equipas, em que usamos metodologias colaborativas e, portanto... Trabalhamos também nesta área do coaching. Depois temos um, um serviço, que é assim um bocadinho, toda a gente sabe que é um serviço pelo qual eu tenho um carinho especial, que é, do exec, que é o serviço do executive coaching, do, exemplo, do executive placement, que, que basicamente, pode-se dizer que eu desenhei isto milimetricamente uh, para a recolocação de profissionais do mercado de trabalho uh, com, uma grande, uh, com um grande foco no, no reposicionamento, portanto, Uh, não é só uma questão de, 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 de perceber uh, o que é que a pessoa estava a fazer e pôr a pessoa a fazer a mesma coisa, mas é, é muitas vezes as pessoas querem reorientar-se no mercado de trabalho. Uh, eu posso dizer-te que se calhar a maior parte dos profissionais que nós acompanhamos não, não, são através, não são clientes empresariais, são clientes individuais e não são pessoas que estão desempregadas à procura de emprego, são pessoas que estão a trabalhar e ao que querem dar o um salto querem reposicionar só para subir de grau ou, ou para dar um salto lateral para mudarem aqui um bocado de de, de, de área eu, eu, eu tenho muita experiência nessa pessoal empírica nessa nessa área e, e portanto um, e aí trabalhamos muito a definição do propósito a definição e o alinhamento do propósito a criação de uma marca pessoal forte para atingir esse propósito o desenvolvimento das ferramentas e das plataformas e das estratégias para a comunicação dessa marca e desse propósito, nomeadamente em termos de CVs, de LinkedIn, de networking, etc. Uh, portanto, uh, é, muito, é muito isto que, que, que nós fazemos. Depois também ajudamos a pessoa, não só na, a prepararem-se para mudar, mas depois também ajudamos na, na, na abordagem ao mercado. Construímos, nós construímos bases de dados para cada uma das pessoas que nós, nós não temos uma base de dados que partilhamos com as pessoas, nós construímos uma base de dados de potenciais empresas, em função daquela pessoa, do seu propósito, da sua marca, dos seus objetivos, da, da, da zona geográfica que definiu, nós criamos uma base de dados para aquela pessoa ter contactos imediatamente para se reposicionar, através de e-mail, através de LinkedIn, portanto, fazemos todo aqui este, este trabalho. E depois, trabalhamos também muito a preparação para todo o processo, fazemos role, muitos roleplays, usamos casos reais processos que temos ou que tivemos no passado recente para, para treinarmos com aquelas pessoas se hum, estou a trabalhar com um CFO e se estou a fazer neste momento ou se fiz há pouco tempo um processo com um CFO aquilo que eu vou fazer é vou pegar naquele processo, eventualmente com alguma ligeira adaptação mas pego naquele processo depois há sempre muitas, muitos filtros em cima de filtros em cima de filtros e, e, e quando nós usamos só a imaginação fica sempre mais pobre quando usamos um caso real, tem sempre filtros que nós jamais nos lembraríamos deles e torna o processo muito mais realista e fazemos roleplays e fazemos treino de entrevistas, treino de negociação e portanto preparamos as pessoas mesmo a sério para... o um feedback que as pessoas nos têm dado é Olha, Pedro, lembra-se da preparação para aquela entrevista? Olha, fizeram exatamente as perguntas que o Pedro me disse que iam fazer e eu respondi da forma que o Pedro, não sei o muito bem, pronto. Temos tido um feedback muito, muito positivo. As pessoas estão muito satisfeitas com o serviço, porque efetivamente é um serviço muito intenso. Depois é um serviço que é feito por uma equipa sénior. Uh, nós não temos aqui estagiários a recibos verdes, uh, recém-licenciados, a fazer projetos, não. Somos nós que fazemos. Aliás, eu sou a pessoa mais envolvida nestes projetos. Eu sou a pessoa que trabalha mais este serviço e, e, portanto, juntarmos aquilo que é o nosso conhecimento do mercado, o nosso conhecimento das organizações, o nosso conhecimento em termos de gestão de carreira e de, 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 de construção da carreira em função do mercado, isto acaba por dar às pessoas aqui um, um, um reposicionamento muito interessante. Ah, já agora só, 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 sim, sim. só o último serviço, porque ah. às vezes nós, nós somos um bocadinho reativos e surgem, surgem desafios, surgem oportunidades, estamos neste momento a lançar um programa aqui uh, portanto, dentro do grupo, uh, em parceria com a Talanter Academy, estamos a lançar aqui um, um curso avançado de recrutamento e seleção em que somos nós que damos, portanto é, é dado por nós um certificado de GER, tudo direitinho tudo, tudo feito, pelo com as normas todas, uh, para e, equipas, para aquelas empresas que nós abordamos e que dão muito obrigado mas nós temos equipas internas de recrutamento, ok, portanto, não temos executivos certos para desvender, temos a formação das equipas internas uh, <risos> para estas empresas que têm, que, têm, que têm equipas internas de recrutamento e seleção e de, de talent acquisition.
0: Então agora voltava ao, ao serviço principal, ou ao serviço mais conhecido, que é o, o Executive Search. O Executive Search começou, lá está, ou, tem, tem mais, ou é mais tradicional nos executivos, mas também falaste que, que é feito para para o middle management. Eu perguntava-te que, que tipo de empresas é que procura este serviço em Portugal e se são as mesmas empresas que procuram para os executivos e para o middle management, se há aqui segmentos diferentes... Que, partilhe nos um pouco como é que como é que é o mercado.
1: Então, é assim, o mercado do Executive Search em Portugal é, é, é muito pequeno e é muito competitivo. As grandes multinacionais do Executive Search, que estão há décadas no mercado, muitas vezes têm contratos internacionais com as grandes multinacionais. E são as grandes multinacionais os grandes consumidores do Executive Search, portanto, as, os pequenos boutique offices como nós, as, as consultoras independentes, acabam por ter aqui uma maior dificuldade em, em responder. Também daí eh, que nós fazemos, sentimos necessidade, estávamos à procura e acabámos por ser abordados eh, por uma rede internacional de agências independentes da Executive Search eh, e, e estamos já em 61 e não sei se já, já não estamos em 62 países, mas a última informação oficial tivemos nas últimas reuniões que tivemos, estávamos em 61 países, um, o que faz de nós a maior rede internacional de executive search, portanto, que é a Global Executive Search Network, uh, isto para podermos competir com as grandes multinacionais e para podermos ter contratos internacionais. E aqui, como sabemos que o objetivo destas grandes multinacionais é não terem cada país um contrato, e fazem um contrato com uma empresa que esteja espalhada por todo o mundo uh, a, grande, a nossa grande vantagem relativamente a, 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 às multinacionais é que muitas vezes as multinacionais são muito fortes num país mas depois são mais fracas no outro e no outro são muito maizinhas ou não estão e, e o nosso objetivo é escolhermos o um parceiro certo em cada país para termos sermos muito competentes localmente mas termos depois uma abordagem, uma capacidade de resposta global. Como eu estava a dizer, são as grandes multinacionais uh, que, que são as, as uh, são as, os maiores clientes do Executive Search estas grandes multinacionais estão há muitos anos com contratos e finalizados a muitas destas empresas, destas grandes consultoras internacionais do Executive Search e é um pouco difícil de entrar pelo que temos estado a entrar por empresas mais pequenas, algumas destas multinacionais que estão em fase de, de, de olharem para o mercado e de e de renegociar em contratos com os fornecedores da Executive Search, nós vamos apanhando estas oportunidades para entrar. Às vezes surge aqui uma, uma situação, assim, fortuita, aconteceu no momento, nós aproveitamos o um momento para mostrarmos as nossas credenciais e acabamos, por exemplo, aconteceu isso, não uma multinacional do setor farmacêutico, eu andava antes para lá tentar entrar, até já em marcas anteriores, e nunca lá tinha conseguido entrar. Surgiu uma oportunidade agora e, e, entretanto, em três meses fizemos quatro projetos já. Quatro projetos, eles estão muito satisfeitos, nós também. E, portanto, temos aqui um... E já começámos uh, a fazer serviços até noutras áreas, nos assessments e, e noutras áreas. Portanto, muitas vezes só fizemos uma primeira oportunidade uh, para mostrarmos as nossas credenciais e depois as coisas uh, desenrolam-se normalmente. O que temos tido muito são... Empresas não tão, não as grandes multinacionais, algumas multinacionais, mas de grande dimensão, algumas empresas nacionais que estamos no momento, conseguimos chegar lá no momento certo, na altura certa em que eles têm uma necessidade. Por exemplo, aconteceu ontem. Fizemos uma abordagem a uma empresa, já fizemos um kick-off hoje de manhã. Portanto, porque eles tiveram a necessidade ontem e nós falámos com eles ontem. Portanto, hoje de manhã já fizemos o kick -off do projeto. Portanto, às vezes acontece em um projeto de executive search. Portanto, Muitas vezes isto é uma questão de timing e quando nós agarramos a oportunidade, pois sabemos que cada euro investido na manutenção, na retenção de um cliente, é muito mais bem gasto do que ir à procura de um novo cliente. Nós, nós queremos ter aqui relações, relações mais duradouras com os nossos clientes, porque sabemos que os clientes gostam de ter fornecedores nestas áreas, particularmente que os conheçam. Uh, e, e, e uma empresa que já fez um, dois, três, quatro processos, já conhece a cultura, já conhece as pessoas, já sabe Pronto, torna o processo muito mais fácil uh, e tem sido isto o mercado é um pouco assim uh, as grandes multinacionais são os grandes consumidores mas é difícil de lá entrar estamos a começar a entrar devagar isto não é uma coisa o facto da pandemia ter surgido dificultou imenso porque antes da pandemia as empresas estavam muito, estavam muito, muito premiáveis as experiências e com a pandemia passou, passaram a estar focadas noutras coisas, não, não, nós neste momento estamos aqui com os planos de contingência da Covid, não temos aqui grandes margens para estar a pensar em novos fornos de hoje, isso dificultou imenso, a pandemia deu-nos aqui, um, deu aqui um, um embate bastante forte. Mas conseguimos ultrapassar, conseguimos sair com muita resiliência, sair mais fortes do outro lado uh, e mais fortes, uh, portanto, mais fortes pela experiência e, e agora estamos a recolher os dividendos desta nossa paciência, desta, deste, deste, novo, deste nosso sacrifício, deste nosso esforço, porque não é fácil lançar uma empresa nesta área e, e levar com a pandemia passados dois meses e meio do lançamento da empresa.
0: Falando do outro lado do, do mercado, uh, as pessoas, ou seja, portanto, o processo de, de executive search é procurar encontrar os candidatos certos para, para a empresa cliente, como é que as pessoas que, que são abordadas por vocês, como é que reagem ao, ao executive search? É, uh, a, a maior parte das pessoas está disponível para mudar, ou vocês têm muitas pessoas que dizem, ok, fico lisonjeado com a, com a abordagem, mas uh, estou feliz onde estou, estou satisfeito onde estou não estou interessado em, em ouvir novas, novas propostas. Como é, que, como é que é a resposta normal?
1: Não há uma resposta normal. Eu diria que há duas grandes respostas. Há as pessoas que já foram abordadas por Ed Hunters e, portanto, já sabem, já, já encaram isto com alguma normalidade, portanto, porque já não é a primeira vez que são abordadas e que sabem, uh, sabem o que é que lhes está a acontecer e, portanto, reagem com muita naturalidade, Pois ou estão interessadas ou não estão interessadas, ou fazem sentido ou não fazem sentido. Eu costumo dizer, têm de ser interessantes e têm de estar interessadas para a coisa poder continuar. Uh, e, e depois há as outras pessoas que não estão muito habituadas ou que nunca, por algum motivo, nunca foram abordadas por um editor, e Essas pessoas normalmente reagem, reagem com alguma surpresa, dizendo-lhes coisas do género, mas como é que me descobriu? Mas como é que soube da minha existência? Mas como é que chegou a mim? eu normalmente, em tom de brincadeira, Costumo dizer que se eu não conseguisse chegar à fala com ele, era melhor pensar em mudar de profissão, porque aqui não tinha muito, não tinha muito futuro. Uh, portanto, o nosso trabalho é este mesmo: é irmos à procura e encontrarmos as pessoas, onde quer que elas estejam. E muitas vezes as pessoas ficam. Então, mas eu não tenho LinkedIn, eu não tenho eu não tenho redes sociais, como é que você soube que eu existia? Pronto, tudo bem, as empresas estão no mercado, nós temos um mercado alto, e a vamos descobrir se eu estou a fazer um processo com um diretor de marketing para uma empresa, sei lá, de eletrónica de consumo, eu naturalmente tenho um target de marketing que tenho de ir à procura. E se o diretor de marketing da empresa X não tiver LinkedIn, não tiver redes sociais, não sei o quê, eu sei que a empresa X existe e que há de ter um diretor de marketing. E eu aí descobri-lo, de alguma maneira ou de outra. E portanto, e nós, naturalmente. Com o LinkedIn, um, o executive search teve aqui uma grande revolução, porque as nossas aqui há 10 anos, há 5, 10 anos as, as metodologias eram muito mais invasivas do que são hoje hoje em dia o LinkedIn torna a coisa muito mais soft. Uh, no passado eu lembro, eu tive uma conversa com uma diretora de recursos humanos uh, que começou a carreira dela há 25 anos no e começou no Executive Search. E, ela, e foi, foi muito giro, tivemos uma conversa engraçada e divertida sobre esse, sobre há 25 anos o Executive Search. E ela dizia ao oh, Pedro, Pedro não imagina nós tínhamos processos nós tínhamos de ir para a porta das empresas, à espera que as pessoas saíssem e abordámos Aquilo era quase perseguição. Hoje em dia, com a, com a tecnologia, temos aqui, uma, temos aqui uma abordagem muito mais soft e muito menos invasiva. As pessoas reagem muito bem, sentem-se lisonjeadas, mesmo as que, as que são mais apanhadas de surpresa.
0: Já, já referiste um pouco isso, começaste a dar formação e, e recentemente também começaste a, ser, a dar aulas uh, no ensino superior, nomeadamente na, na universidade Europeia, e, e, uh, e tens também, e, e és além de professor coordenador da pós-graduação em desenvolvimento organizacional e capacitação de equipas uh, e pessoas, e na apresentação dessa pós-graduação está lá referido que ao longo da pós-graduação aborda-se a integração eficaz de práticas éticas e responsáveis, de atração e retenção de talentos, comunicação, motivação, liderança e promoção do bem-estar organizacional. E quando eu estava a olhar para isso, também lá está, também sou um bocado de stocker, como os, os executive <risos> searches antigos, chama-me a atenção o foco que aqui no, na, na preocupação com as práticas éticas e eh, responsáveis. E eu perguntava-te se tu podias partilhar exemplos de práticas de gestão de pessoas que não sejam éticas nem responsáveis e porquê é que vocês... Eh, deram este este ênfase tão grande uh, a esse ponto
1: Sim, posso com certeza uh, olha, uh, falando por exemplo em recrutamento e seleção uh, um dos exemplos menos éticos e menos responsáveis que eu conheço tive um almoço com uma diretora de recursos humanos que me disse uh, tive uma reunião comercial com ela, uma coisa normal, ok, depois fomos almoçar já temos aqui alguma alguma à vontade e ela durante o almoço depois confidenciou-me que não estava muito feliz naquela empresa, que, que não sabia no que, é, no que é que se tinha metido, que passados 15 dias, 3 semanas, de estar na empresa, percebeu que não era ali que queria estar, foi falar com a empresa de Edunting, que a colocou lá, e, e a pessoa com que ela falou, disse-lhe, hum, ou você fica aí pelo menos 6 meses, ou a gente nunca mais apoia em lado nenhum. Uh, pronto. Uh, Duas práticas... Já estamos a falar de duas práticas não éticas. Um, uma prática não ética, não foram capazes de perceber, ou, ou, ou foi falta de ética ou foi incompetência, uma das duas. Um, ou foi má formação, não sei. Um, não conseguiram perceber que aquela pessoa não encaixava ali. Em primeiro lugar. E, portanto, uma prática ética que eu digo sempre é não podemos enganar os candidatos, estar a pintar... Uh, um cenário muito bonito, e depois a pessoa chega lá e não é nada daquilo. E a pessoa estava bem, estava numa empresa, estava feliz. Nós fomos desafiar a pessoa com um projeto e ter uma pessoa que estava bem, a fomos pô-la num sítio onde a pessoa está mal. E isto é uma responsabilidade imensa. Imensa. É, mas mesmo imensa, nós podemos estragar a vida de uma pessoa com uma atitude destas, porque é uma pessoa que está com uma carreira estável. Eu conheço pessoas fizeram mudanças e, e, e nunca mais conseguiram reencontrar, nunca mais conseguiram endireitar e, e a carreira começou a, a, a cair, a cair, a cair e foi, e foi um descalabro E eu não posso deixar, eu não quero, ainda nunca me aconteceu, eu não quero que me aconteça que algum dia alguém entre numa situação destas por uma, uma, um mau erro de julgamento feito por mim ou pela, pela minha equipa. Portanto, isto é uma forte, mas uma fortíssima preocupação uh, que nós temos. Outra preocupação que nós temos também é, por exemplo, em termos de, de que de, nós tentamos, não, não, tentamos ser o máximo integradores possível. Portanto, para nós, se a pessoa tem uma deficiência e se a deficiência não tem qualquer interferência com, a, com o desempenho de uma determinada função, naturalmente, para nós, isso não é uma questão. Muitas vezes os nossos clientes têm preferência por senhores ou por senhoras. Ainda bem que eu não tenho os meus clientes a ouvir isto. Eu vou à procura das melhores pessoas. Depois são senhores ou são senhoras, e depois no final se verá. O máximo que eu posso fazer é, o cliente tem preferência por senhoras ou, vamos dizer, por senhoras. Eu vou para o mercado e os três melhores do mercado são senhores. O máximo que eu posso fazer, olha, para, mim, para nós os três melhores do mercado são, são estes três candidatos. Por acaso, os três homens, estas são as duas melhores senhoras que nós encontramos. E depois o candidato o cliente decide com, com o que fica. porque Porque nós não aceitamos este tipo de, de preconceito. Eu não sei se é preconceito, são cotas. Eu sou contra contra cotas. Até até a discriminação positiva, para mim, eu vejo como negativa. Eu sou muito contra cotas, porque custa-me dizer, nós só queremos recrutar senhoras aos senhores. Também há, uh, uh, há, há, há áreas e negócios que há muito mais senhoras do que senhores. E às vezes dizem-me, eu só quero senhoras ou eu só quero senhores, eu custo tentar a, a tirar os melhores candidatos por uma questão de cotas. Eu, eu apresento os melhores candidatos e depois o um cliente que, que, que faça aquilo que... Eu não posso obrigar o um cliente a recrutar que, quem eu quero. Mas pelo menos eu, eu sei, eu fico de consciência tranquila que fiz um trabalho sério, decente, honesto, e totalmente transparente. Meus clientes às vezes não, eu, sou, eu sou muito direto uh, e eu digo a verdade a, a quem doer. Eu às vezes uh, estou em reuniões com clientes e, e digo mas ouça, uh, vamos vamos vamos. eu sei o que é que você me está a dizer, mas temos de ter em consideração o seguinte, vocês não são uma empresa sexy para trabalhar vocês têm um mau employer branding vocês não tratam muito bem as vossas pessoas vocês pagam abaixo do preço de mercado vocês não podem estar à espera que eu traga lá de lá que rem, porque essas pessoas não querem vir trabalhar convosco. E eu digo isto nas reuniões Porque não vale a pena estar a pôr panos quentes em cima, estar ali a adorar a pílula e estar a pôr panos quentes. Eu acho que a melhor forma que nós temos de, de fazermos um bom serviço, uh, prestarmos um bom serviço aos nossos clientes, é sermos totalmente honestos. Ouça, vocês têm estas características. Uh, os melhores... Os, tivemos um, um, um cliente uma empresa do setor industrial, uma empresa portuguesa, uma grande empresa, mas não é uma empresa com um grande employer branding, não é uma, uma, uma empresa reconhecida pelas por práticas muito avançadas, está numa fase de transformação, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. E, e, e eles diziam: nós queremos candidatos da empresa A, da empresa B, empresa C. Que eram só as grandes multinacionais. E eu disse-lhes: não era. Desculpe os candidatos que estão nas empresas onde toda a gente quer estar, quer estar não vão sair de lá para irem trabalhar convosco, desculpe isso não vai acontecer, é que nem vale a pena ir perguntar ah, mas às vezes podem estar insatisfeitos, ainda assim mesmo que estejam insatisfeitos e podem querer
0: mudar, mas não é mudar para a vossa empresa isso não vai acontecer era como o Messi em vez de ir para o PS sair para uma equipa da, da segunda divisão não, é? não, não acontece
1: é, exatamente, eu às vezes faço essa analogia ouça você está a dizer que era o Cristiano Ronaldo, mas você é o Feirense, ou, ou, ou o Feirense, ou o Campo o que, Por muito que vocês queiram o Cristiano Ronaldo, é preciso que o Cristiano Ronaldo queira vir jogar convosco. Isso não vai acontecer. Portanto, vamos, vamos, vamos aqui assentar os pés na terra e, e vamos... Isso era o Urso sobre Azul, vocês terão uma pessoa com aquelas competências, mas isso não ia ser bom para vocês também, porque estas pessoas estão habituadas a tipologias de... estão habituadas a, a tipologias uh, Processuais, estão habituadas a processos uh, que vocês não têm estão habituados a, a, a formas de gestão e de, 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 de desenvolvimento de projetos e de delegação que vocês não têm ia correr mal estas pessoas iam ter e ia haver um choque cultural tremendo de parte a parte ia correr mal não ia ser bom para ninguém não ia ser bom para vocês que ficavam com o recurso que se uh, passado dois meses se ia embora ia ser mal para o recurso que saiu de um sítio onde estava melhor e tinha ido para um sítio onde, onde estava pior e teve de ir à procura de uma alternativa. E isso é mau para nós que íamos tínhamos de acionar a garantia e que íamos fazer o processo à borda. Portanto, vai ser mau para toda a gente. <risos>
0: Estavas há pouco a falar do, do Executive Placement e tu também há, já, já publicaste alguns textos no LinkedIn sobre como é que as pessoas devem procurar os novos, uh, os novos desafios. Uh, eu agora perguntava-te das várias pessoas com quem já trabalhaste nesses processos uh, ou que, que ajudaste informalmente, amigos, colegas, etc. Um, como é que, quais é que são os principais erros ou as principais uh, ideias erradas que as pessoas têm sobre como procurar um novo desafio? E como, é, lá, e quais é que são as boas práticas, o que é que tu daquilo que podes partilhar, né? Porque também é um serviço que vocês vendem, né? Uh, mas não, não, daquilo
1: que partilho, partilho. Uma coisa é eu, eu dar um conselho, outra uhum. coisa é quem está a ouvir depois conseguir reproduzir como deve ser <risos> operacionalizar a coisa. Isso isso não tem problemas. Não é rocket science também. Mas 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 é um bocadinho mais rocket science é algumas sim, é mais rocket science do do executive search até. Ah, um, os erros, começando pelos erros, há dois grandes erros que as pessoas cometem, três grandes erros que as pessoas cometem. O primeiro grande erro é não terem um propósito, não definirem um propósito, e particularmente quando já estão desempregados ou em transição ou quando já estão à procura há muito tempo, de repente começam a disparar em todas as direções, e é o pior que se pode fazer, é tentar, é tentar ser o mais generalista possível para tentarem caber em pensarem que procura de emprego é uma coisa para fazer é um investimento de uma hora ao sábado à noite quando procura ativa de emprego é implica muitas horas diárias implica muitas horas mesmo e todos os dias muitas horas e portanto se a pessoa está em transição e está à procura implica oito horas de trabalho diário e se a pessoa não está em transição implica trabalhar duas três horas todos os dias à noite e provavelmente trabalhar ao sábado e ao domingo na procura ativa de emprego. E depois eu diria, vai lá, a terceira, estou a falar só nos maiores, nos mais comuns, o, o terceiro grande erro que as pessoas cometem é, particularmente, isto acontece quando as pessoas estão em transição, a pessoa foi uma vida num despedimento coletivo, de a coisa não estava a correr bem, chegou a acordo e, 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 e fez um acordo e saiu, etc. E muitas vezes as pessoas têm vergonha e não contou a ninguém, escondem-se e não atualizam o LinkedIn, toda a gente acha que elas estão a trabalhar, não dizem a ninguém que estão à procura. E isto é um grande erro. Quanto menos pessoas souberem que aquela pessoa está à procura do emprego, menos pessoas podem ajudar. Simples. Quais são os conselhos que eu dou a toda a gente? e Isto eu já fiz, já perdi a conta há quantos webinars já fiz e a quantas pessoas já dei este conselho. Já foram centenas, muitas centenas de vezes. Primeira coisa, definir um propósito. A gente tem que de definir um propósito. Temos ter um propósito. Não podemos estar. Ah, mas pode ser A, pode ser B, pode ser C, quando são às vezes três coisas completamente diferentes. E eu digo: olha, eu compreendo que você tenha tido uma, uma experiência profissional muito colada ao setor industrial, na área da produção. Compreendo que você tenha feito aí uma formação em marketing digital e que tenha trabalhado já nessa área. Agora, não pode simultaneamente estar a concorrer para responsável de produção e responsável de marketing uh, em simultâneo com a, com, a, com a mesma estratégia quer dizer com o mesmo currículo com o mesmo LinkedIn não dá podemos ter um plano A e um plano B mas até mas para ter um assim, eu tenho muita dificuldade em aceitar um plano A e um plano B com essa com essa divergência de, de funcional mas sendo possível tem é de ser uma coisa que vai implicar um investimento brutal. Porque basicamente vai implicar ter dois CVs completamente diferentes e, e, e desde duas uma ou ter dois LinkedIn, que, é, que, é, que, é, que é absurdo, uh, ou então ter um LinkedIn que não dê para nada. É que não ajuda, mas também não, não atrapalha. Portanto, é, é muito complicado. Portanto, o, que é que, o que é que eu digo? Definir o propósito. E o propósito, e, depois, e é não disparar em todas as direções, é definir o propósito e nós fazemos um, um documento de propósito, onde fica tudo definido. Quando é que, é que a pessoa quer ir, para que tipo de empresa, fazer o quê? Como é que é, fazer que tipo de funções, com que tipo de cultura, quanto é que a pessoa quer ganhar, que benefícios é que quer ter, para nós, ter, geograficamente qual é o setor para onde quer ir, quais são, tudo, tudo, tudo o que se possa antecipar em, em, em termos de um futuro, tudo isso fica registado num documento do propósito. Depois a seguir, criamos uma marca, ajudamos esta pessoa não é? a criar uma marca pessoal associada a este propósito, que é. Para eu atingir, para eu, com este track record, com este, com este currículo que eu tenho para trás de mim, com as experiências que eu tive, como é que eu me vou posicionar para atingir este objetivo, este propósito? E depois começamos a trabalhar a marca pessoal, naturalmente. Eu costumo dizer, eu costumo fazer a analogia do detergente. Eu, eu tenho uma fábrica de detergentes e eu faço um detergente. Eu, eu, quando, quando vou pôr o detergente no mercado, eu tenho que perceber quem é o meu consumidor, quem é que vai comprar o detergente e porquê é que vai comprar o detergente. E, e como é que eu vou passar a mensagem a essas pessoas? Eu tenho de pensar no, na, na, no tipo de embalagem, no, no, no formato da embalagem, tenho de pensar na cor da embalagem, por tudo isso passa mensagens subliminares que ajudam a vender aquele produto. E depois tenho de pensar, eu, eu até costumo usar, temos três grandes tipos de detergente, se calhar há mais, mas eu penso, só sou um de três. É aquele detergente que, que, que tira as nódoas todas e aí a, a mensagem é tiramos as nódoas todas. Depois temos aquele detergente que não tira as nós todas, mas podemos mostrar as cores todas. E aí ele não diz, eles não dizem que, não, que eles não tiram as nós todas. Mas aí o, aí o grande chavão é, conosco não tem problema, usa o nosso detergente e pode misturar a roupa toda, que não há problema. As cores todas, branco com preto, e com, é uma forma de vender. E, também, e há quem, quem compre porque não quer estar a ter trabalho a separar, a fazer máquinas e a separar roupa. Pronto. E depois há, há inclusive aqueles que dizem, somos amigos do ambiente. Ao usar o nosso detergente tem a garantia que nós estamos a prejudicar o ambiente. Se calhar é muito mau tirar nódulas, se calhar não, não, não dá para misturar cores, no entanto é amigo do ambiente e, e todos eles são válidos, são motivos válidos. Agora, nós temos de decidir qual é a nossa marca, temos de decidir para onde é que queremos ir e depois como é que nos posicionamos para atingir esse objetivo. E depois é fazer o CV, fazer o LinkedIn, uh, usar todos os outros canais, outras redes, o que quer que seja, para comunicar a nossa marca pessoal. Uh, temos, de, temos de definir o nosso target, temos de perceber qual é o nosso target, temos de trabalhar, temos de trabalhar o nosso networking, a nossa rede de contatos. Uh, com quantas mais pessoas nós, nós falarmos melhor uh, e às vezes as pessoas dizem, mas como é que eu faço isso? E eu dou um exemplo, por exemplo, você quer trabalhar para a empresa X, você vai ao LinkedIn, escreve lá empresa X, faz uma procura por pessoas e vai e há de encontrar uma pessoa que se cruzou consigo no passado, um ex colega de faculdade há de encontrar alguém, um amigo de infância há de encontrar alguém que trabalha nessa empresa ah está bem, mas eu não tenho, pois, não tenho lata para ir falar com a pessoa e para, 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 lhe, para lhe pedir ajuda mas não precisa de pedir ajuda você manda um convite à pessoa, a pessoa diz, começa a trocar, com, a trocar conversas combina uma conversa telefónica, um café, uma coisa qualquer, e naturalmente, durante a conversa, vocês vão falar de trabalho, e tu estás a trabalhar aonde? Ah, estou a trabalhar aqui, então e tu? Ah, eu estou a trabalhar na empresa X, mas agora, por acaso, até estou à procura aqui de, 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 mudar, de mudar de emprego. Você não pediu nada, mas o simples facto de estar a dizer àquela pessoa que está à procura de uma oportunidade uh, noutro sítio, se dentro daquela empresa só houver uma oportunidade, você já lá tem uma pessoa dentro que lhe pode abrir uma porta. Portanto, tem de falar com o máximo pessoas possível uh, para, para atingir o seu objetivo e depois fazemos todo o treino, treino de entrevistas, as pessoas muitas vezes, uh, é muito comum começar-se entrevista como, conte -me a sua história, uh, fale -me de si, uh, e as pessoas depois metem os pés pelas mãos ou estão meia hora a falar e não dizem nada de jeito, é, é preciso ajudar as pessoas a construir um pitch que seja linear, que seja interessante, que seja coerente para, para ser contado numa entrevista e que possa ser adaptado a dois minutos a 20 minutos aquilo uh, que a pessoa tiver para, para contar a sua história. E depois uh, o treino da negociação a negociação é, por exemplo, as pessoas toda a gente me diz, Pedro, para mim o pior disto tudo é na primeira conversa, quando o Edantar me liga e me pergunta, então e, e qual é a sua expectativa salarial? Eu fui logo desarmado, não sei o que é que ia é dizer de então, nós preparamos as pessoas para todo o tipo de situações Uh, para saberem reagir a todo o tipo de situações e temos tido um feedback uh, espetacular e eu, eu costumo quando eu falo e quando eu ajudo amigos e quando eu às vezes recebo pessoas uh, aquilo que cada vez tem sido mais difícil porque uh, temos tido, estamos com um volume de trabalho violentíssimo e eu cada vez tenho menos tempo para receber pessoas mas uh, tento, tento responder a todas as abordagens e não consigo porque são muitos através de e-mail, de LinkedIn de outras formas eu não consigo já responder a toda a gente sequer responder, quanto mais receber mas ainda faço um esforço por tentar responder a toda a gente há alturas que eu vou conseguindo receber algumas pessoas para dar uma ajuda e pronto, e é isto e vou ajudando quem posso da forma que posso e, 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 e tenho estado a usar Uh, todas as ferramentas que tenho a meu dispor para ajudar o máximo de pessoas com o mínimo de investimento porque tempo neste tempo é uma coisa que não me sobra
0: Jogando nestes processos, dando de de uma volta diferente, tu publicaste há tempos também um texto sobre o employee life cycle, em que depois da, da retenção das pessoas há, há desvinculação, um, o que é uma coisa normal, não é? as pessoas têm objetivos na sua carreira, têm motivações diferentes, vão evoluindo, as empresas também vão mudando e torna-se normal que por vezes aquilo já não haja aquela, aquela, aquela conciliação de interesse entre as duas partes mas parece muitas vezes que muitas empresas veem a saída de, das pessoas quase como uma, uma derrota pessoal, né? Vem, sentem quase como uma traição, como um, um abandono, um, e, e, e uh, isso é um, muitas vezes é um erro, né? porque muitas vezes até as, as pessoas passam pela empresa e uh, no futuro até podem, pode fazer sentido voltar, mas quando os processos de saída não são tratados da, da melhor forma, muitas vezes uh, queima-se aí uma, uma ponte. Uh, como, é que tu, como é que tu vês uh, esse tipo de, de processo e como é, que tu, como é que tu vês as empresas a lidar com a, com a saída de, de pessoas quando não é? Lá está pela iniciativa da, da empresa. Epá, eu
1: vou falar da minha experiência pessoal, de, de tudo aquilo que vi. Portanto, eu não vi tudo, uh, mas já vi muito. Posso dizer que pelo menos 90% das empresas não faz bem a desvinculação. Uh, a partir do momento em que a pessoa diz que vai ser então vai ser então vai a vida dele. Já não quer saber também. Pronto. Olha, pode ir já hoje. Nem precisa dar o prévio. Pronto. Eu vejo muitas coisas destas. E uh, isto, é, isto é totalmente errado. Uh, é, é na altura da desvinculação. Eu, por exemplo, olha, quando saí do Banco de Finanças, fui, fui extremamente bem tratado. O Presidente uh, uh, fez questão de me receber no gabinete dele, para, 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 para se despedir de mim, para me dizer... Um dia que eu quisesse voltar que a porta estava aberta naturalmente que a minha carreira evoluiu para outros para outras áreas e não sei se isso algum dia se virá a colocar essa hipótese mas mas mas, mas gostei gostei da gostei de ser bem tratado e de me dizerem gostávamos muito de o ter cá oito tipo, anos gostávamos muito de o ter cá temos muita pena que se vá embora se um dia quiser voltar a porta está aberta ah, mesmo que nunca volte, nunca, venha, nunca nunca venha a acontecer mas é bom ouvir isto e quanto tipo, fica Fica aqui uma, uma, um bom sentimento relativamente à empresa, porque temos de tratar bem a pessoa até o último dia. Também, também soube de um caso, de, um, de uma pessoa que saiu de uma organização, a, a, a pessoa saiu, a, reportava ao diretor-geral, o diretor-geral praticamente não tratou mal a pessoa, mas basicamente depois a pessoa saiu, nunca mais, nunca mais respondeu a e-mails, nunca mais respondeu a telefonemas, nunca mais quis falar com a pessoa, não sei o quê passados uns tempos, essa pessoa, eu escrevi até um artigo sobre isso, passados uns tempos, essa pessoa encontrou alguém que trabalhava nessa empresa e essa, e essa, e essa pessoa disse-lhe, então, pá, nunca, nunca pensei que fosses, saísse daquela empresa. E a pessoa respondeu, então, mas porquê? Ah, é porque o CEO tinha a ideia que tu que fosses tu um dia a substituí-lo. E a pessoa respondeu, ah, foi, olha, ele a mim nunca me disse isso. E esse teria sido o único argumento me poderia ter feito ficar. Uh, nunca, não tinha ideia que isso que se fosse sequer, que isso tivesse a ser cogitado. E esse era o único argumento que podia ter feito ficar, Portanto, E o que é certo é que a pessoa saiu, não ficou uma boa relação entre aquelas duas pessoas, não ficou má, mas também não ficou boa, uh, e... E se calhar, se tivesse ficado uma, uma melhor relação, se calhar ficava uma porta aberta para se calhar um dia essa pessoa voltar lá para o tal lugar do CEO, um dia quando o CEO resolvesse uh, reformar-se ou qualquer coisa. Portanto, Há que, saber, há, há que saber gerir as saídas, aceitar. Eu, eu, eu tive muito, muito, muito recentemente, mas mesmo muito recentemente, um almoço com uma pessoa da minha equipa que recebeu uma oferta irrecusável para, para, para um projeto, uma coisa que eu não posso competir com aquilo. Não posso, porque não tenho. A única alternativa que eu tinha para competir com aquilo é dizer, olha, eu vou-me embora e tu ficas com o meu lugar. Pronto. Uh, e a pessoa recebeu a proposta. E, e a pessoa quis falar comigo, marcámos o almoço e a pessoa quis, quis discutir comigo. A pessoa veio falar comigo para discutir o seu futuro, sendo que o seu futuro passava por, eventualmente, sair da, sair da empresa. E a pessoa, por acaso, depois quando chegámos à hora do almoço a pessoa, e falámos do assunto, a pessoa disse, mas eu já tive a pensar melhor no assunto e a única coisa que me motiva para a saída é dinheiro e estatuto. Que são as duas coisas que não estão na, no, no topo das minhas prioridades. O que está no topo das minhas prioridades é ter uma equipa em que eu confio ter uma chefia que acredita em mim, que não me põe pressão excessiva uh, e que, que me põe a pressão necessária para as coisas acontecerem mas que e, e compreende as, as situações e que está e que faz e que dá um exemplo e não sei o quê e eu não sei se vou ter isso do outro lado ou dificilmente terá isso do outro lado e eu valorizo mais isso do que dinheiro e estatuto portanto eu já tomei a minha decisão eu, eu pedi desta, esta conversa para, para, para discutir o assunto contigo Uh, para me ajudar a decidir uh, mas eu já tomei a minha decisão, eu não vou lá lado nenhum Pronto. e nós depois tivemos uma conversa sobre propósito, sobre isso, sobre aquilo, não sei o quê isto é, foi muito, muito mas mesmo muito recente hoje uh, <risos> foi hoje, há <risos> é, três horas uh, e, e e o que é certo é isto dá, deu uma alegria tremenda à pessoa dizer-me isto. isto eu, eu fiquei, fiquei com o ego cheio e eu disse à pessoa olha se tu achares que é para sair, que é a altura de sair, eu não tenho como, como competir com isso. Não tenho como competir com isso. Se tu te decidires que é, que é dinheiro e que é estatuto que, que, que te fazem feliz e que, que fazem uma diferença tal que faz com que queiras sair e arriscar, eu não tenho como competir com isso. Vou, e e ajudo-te até o último minuto. No dia que tu saís, passas para a concorrência e deixas <risos> de contar com a minha ajuda enquanto profissional, mas continuas a contar comigo enquanto amigo. Uh, portanto um, há, eu, eu acho que nós devemos preparar as pessoas para elas serem apelativas para o mercado desenvolver as pessoas a, a um ponto de elas chegarem a um nível tal que são, são muito apelativas para o mercado mas devemos tratá-las tão bem tão bem tão bem que elas não se vão querer ir embora portanto esta é a minha máxima e, pá, e, e, e se, se, se esta pessoa sair e se aceitar aquele lugar eu vou ficar extremamente orgulhoso porque uma grande parte do sucesso daquela pessoa, uh, eu sei, que, eu, eu sei que, que é devido também a mim. E, portanto, uh, se isso acontecer, eu, eu vou ficar extremamente feliz. Hum. Também. Eu, eu disse à pessoa, olha, se tu, se tu te fores embora, eu vou ficar muito feliz por ti e muito triste por teres embora.
0: Então agora vamos passar para, para perguntas uh, mais pessoais e a primeira é uh, como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
1: Olha, o dia normal da minha vida é caótico. É caótico uh, porque eu estou metido nestas áreas todas fora estas áreas todas depois eu, eu, eu não consigo dizer que não há nada, portanto tudo o que são entrevistas artigos, um, webinars, todo esse tipo de coisas, eu vou falar a várias empresas, vou falar a várias universidades, vou... eu, eu, eu nunca digo, nunca, acho que nunca disse que não há nada. Digo sempre que sim a tudo. Há de haver um dia que eu não hei de conseguir, mas uh, eu tenho desdobrado, a minha família reclama, mas pronto. Uh, depois mete mais as aulas das na, pós-graduações. Aliás, mais... eu,
0: eu posso confirmar isso que também te convidei para dar uma aula numa cadeira minha e tudo. Dizeste logo sim, portanto, é, é realmente, é verdade. confirme em então, primeira eu, mão.
1: Bem, eu naturalmente, eu convidaste -me para dar uma aula, uh, eu, eu, eu é raríssimo sequer publicitar que o fiz. Acho que a aula que me convidaste para dar, eu acho que não publicitei sem lado nenhum uh, e normalmente não publicito imensas vezes. Eu, eu sou convidado para ir às vezes para ir aí a algumas empresas, fazer webinários para as empresas, Ninguém sabe que eu fiz isto, eu já, não, eu já nem comunico estas coisas, até porque já não tenho tempo de comunicar sequer, mas, mas já não faz sentido. Eu acho que quando nós somos convidados a primeira vez, queremos que o mundo inteiro saiba. Quando nós fazemos isso duas três vezes por semana, é mais um dia normal do escritório, portanto já não há nada para partilhar. e, e, e Um dia normal na minha vida tem sido caótico, e depois os projetos todos internos e a equipa Precisa de, de uma ajuda, de um conselho, de um apoio. Eu tento falar com o um cliente, qualquer coisa é uma reclamação, ou uma coisa qualquer que eu tenho de falar com o explicar uh, a situação, é caótico. De manhã à noite, eu trabalho de manhã à noite normalmente todos os dias e é raro o fim de semana em que eu não trabalho. Aí chegaram à altura em que isto tenho, tenho um plano, não é um plano, mas tenho um propósito. Uh, estou a escrever dois, um livro e estou a. Comecei a escrever um livro e já tenho o um esqueleto do outro para escrever porque agora estou indeciso qual dos dois vou escrever primeiro e, portanto, tenho dois livros, um a 10% e outro a 2%, portanto, e eu queria ter o um livro pronto agora para ser lançado no último semestre, no último trimestre, não vai acontecer, porque o livro está a 10%, portanto, ainda tenho muito para escrever portanto eu tenho muita coisa a acontecer em simultâneo uh, depois toda a, a estratégia de comunicação da, da empresa e tudo mais, e, e minha, pessoal eu gosto muito de escrever sobre temas temas do dia, vejo coisas a acontecer no, 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 neste mundo onde eu me movo e gosto de escrever sobre o um assunto para passar mensagens, portanto o dia é caótico uh, e qual era a segunda parte da pergunta?
0: Como é que seria o dia ideal?
1: Pá, o dia ideal era o dia em que eu trabalhava 10 horas por dia Sim, tendo,
0: tendo em conta que tu, que tu ao início que estavas a dizer que quando saías dos sítios era porque achavas que, ou, que não quiseste ser guia porque achavas que ia ser uh, muito aborrecido ou muito repetitivo portanto se calhar o, o caótico não é, não é um problema um...
1: As pessoas dizem as pessoas que, são, que me são próximas dizem, mas isto és tu, não vale a pena tu quando não tens inventas portanto <risos> tu tens de estar sempre metido em mil coisas coisas que desafio porque Porque eu gostava de fazer coisas diferentes. Eu só fizesse... Por exemplo, eu disse, quando eu saí da, da Next Move, eu, eu tive três anos e meio muito focado em recrutamento e seleção, em ad em executive search. Eu precisava de mais. Aquilo é estava a ser muito repetitivo. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Uh, sim, são projetos diferentes. Sim, são clientes diferentes. Realidades, culturas. Mas era sempre recrutamento e seleção. Eu, estava, eu sentia falta de outras coisas. Eu sentia que tinha mais para dar o dia ideal para mim, é o dia em que eu conseguir trabalhar 9, 10 horas por dia e que possa dedicar o, o resto do tempo a projetos pessoais, como ir ao ginásio, que é uma coisa que eu não sei o que é.
0: Então, a outra, a sua pergunta é a seguinte, e, e até vem bem na sequência, como tu tens tantas coisas por fazer, tá, tens um dia tão ocupado, quais é que são as técnicas, as práticas ou as apps que tu usas para ser o mais eficiente possível, para gerir o tempo da melhor forma, para conseguir ter tempo para tudo?
1: Então, olha, grupos no WhatsApp dão um jeitaço, porque eu tenho grupo para a universidade, grupo para, para, para o executive search, grupo para não sei para onde, portanto, grupo para a área comercial, tenho grupos no WhatsApp para tudo e mais alguma coisa, o WhatsApp dá-me um jeito para ter estes grupos, com que eu facilmente consigo comunicar e passar mensagens e receber mensagens, o WhatsApp é uma, o calendário do Outlook é, uh, para mim, uh, indispensável. Tudo o que não está no, no calendário do Outlook não existe na minha vida. Eu, se, per, eu, se, eu, se perder o acesso ao Outlook, eu faço a metade do meu dia, porque eu não sei o que é que tenho que fazer. Eu, e o meu Outlook, uh, eu, depois eu tenho cores... Coisas pessoais é uma coisa, coisas da Executivo search é outra, reuniões comerciais é outra, reuniões internas é outra, entrevistas e sessões de placement é outra. Portanto, eu tenho um conjunto de cores. Eu costumo dizer que o meu calendário é tipo a bandeira LGBT. Essas assim, assim, é uma quantidade de cores. Eu sou para o LGBT, basta ir ao meu calendário. É uma coisa que eu costumo, que eu costumo usar, porque, sim. olhando para o meu calendário é, desde de manhã até à noite, muitas cores, muitas coisas diferentes, Uh, para, para, as várias, para as várias coisas a universidade é outra eventos é outra portanto só para dizer, olha, eventos como isto, este, este momento que eu tenho agora aqui no meu calendário está a vermelho que é a cor dos eventos tudo o que é eventos, webinars, palestras e não sei o quê é, fica a vermelho
0: Então e, e no meio de, deste, deste, deste caos todo uh, e de, de tentar ser eficiente o que é que tu, mesmo assim, que tipo de tarefas, o que é que tu insistes em fazer, ou seja, que não delegas, que não, não abdicas, mesmo sabendo que, por vezes, pode não ser a aplicação mais eficiente do teu tempo?
1: Olha, responder a todas as pessoas que me abordam, por exemplo. <risos> porque eu sei que mais ninguém faz isso. Uh, e, e mesmo assim não consigo responder, às vezes eu perco a noção, às vezes, muitas vezes acontece, muitas vezes acontece mais do que eu queria eu não consigo responder hoje, não consigo responder amanhã, fica ali, ponho um sinalizador, mas às vezes eu perco a noção e não respondi àquela pessoa. E às vezes eu, eu a semana passada, respondi a uma pessoa que me abordou há um mês, uh, ou há dois meses, uh, e fica a sentir-me mal porque não respondi. eu ainda, ainda não consegui perceber que já estou naquela fase em que já, já não dá para responder a toda a gente. Porquê? Porque todos os dias eu recebo 15, 20, 30 e-mails, uh, e-mails, mensagens, via LinkedIn, via Facebook, via via WhatsApp, via e-mail, porque os meus contactos estão são públicos uh, e, e, e recebo muitos, muitos, muitos contactos de pessoas que querem conversar sobre o tema A, sobre o tema B, porque estão à procura de emprego, porque queriam ter uma. Eu, eu não consigo responder, sequer responder a toda a gente, quanto mais receber toda a gente e é, uh, uh, eu, eu continuo a tentar. A questão é essa. Eu continuo a tentar. Ainda, ainda não consegui, ainda não consegui mentalizar-me que a determinada altura eu vou ter de arranjar o um automatismo uh, qualquer, ou uma situação qualquer, porque eu não quero deixar as pessoas sem resposta. Por outro lado, não consigo responder já. Já não é humanamente possível. E, e as pessoas que me estão a ver uh, e que já me abordaram sabem, que receberam mensagens minhas, há uma, às duas e às três da manhã. Porque às vezes estou com uma insónia <risos> na cama, pego no telemóvel, entro no LinkedIn e vou por ali abaixo e há um dia que respondo às mensagens do último mês. Uh, é a primeira pessoa às 11 da noite e a última é às 3 da manhã quando eu já, já estou a dar cabeçadas no, no... <risos> uh,
0: e quando tens que aprender uma coisa nova, desenvolver uma nova competência como é que tu costumas fazer?
1: Depende da competência depende da coisa nova, eu tento uh, por exemplo, olha uh, o que é que eu fiz agora? inscrevi-me em numa, numas aulas do Afonso Cruz uh, quando estou a escrever um livro e, e tropecei no link no, no, no Facebook, acho que é uma publicidade sobre, não é escrita criativa, mas as formas de escrever um livro, não sei o que, não sei o que mais, e percebi que aquilo, era, eu, aquilo são uma quantidade de módulos, aquilo é assíncrono, aquilo é portanto eu vou fazendo à medida que vou tendo tempo, toda a quantidade de vídeos e de módulos que eu vou fazendo, uh, e, e escrevi-me nisso. Nunca escrevi um livro, vou escrever o meu primeiro livro, nunca quis escrever um livro técnico, Hum, e, e, e portanto aliás, já tive convites tive um convite muito interessante de uma editora para escrever um livro sobre recostamento e seleção eu, eu não disse que não, mas fui estando para a frente fui estando para a frente e de repente há um dia que aparece um livro nas bancas escrito por outra pessoa um tal António Calheiros que escreveu um livro sobre recostamento e seleção e eu pensei, olha a editora lá arranjou como, como eu não como eu fui, como eu fui, fugindo, fui fugindo fui fugindo pronto fez muito bem. Desculpa, muito bem lá, desculpa lá, desculpa <risos> lá. Não, 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 mas eu não queria escrever esse livro, eu não quero escrever um livro técnico. Eu, 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 os dois livros que eu tenho para escrever são livros sobre recursos humanos, mas não são livros técnicos. E não vou desvendar mais, porque, porque é uma ideia de gira que eu tive e, e, só, e quero, quero que as pessoas sejam surpreendidas quando lerem um o livro. Não quero, não, quero, não quero dar aqui spoilers. Acho que são dois livros muitas vezes mesmo. Epá, sério, eu ando há anos com esta ideia na cabeça, mas mesmo há anos, eu tenho andado a desenvolver isto, a desenvolver, tenho andado a, a maturar a ideia e, e, e acho que estou lá. Acho que já, já está tudo definido, já tenho um esqueleto, um completamente feito e já comecei a escrever, o outro ainda só tenho o um esqueleto ainda não escrevi uma palavra.
0: Então agora vamos passar para, o, para a fase final do, do programa, que é o que eu chamo a grelha fixa, que são as perguntas são iguais para todos os convidados e que são naquele formato que os americanos chamam rapid fire, pronto, perguntas de, de resposta mais rápida. E então a primeira é uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru que tu admires, excluindo aqui a, a Heather, pronto, agora tem que ser outra.
1: Pronto, eu se calhar vou pensar mais num guru do que numa empresa porque efetivamente houve alguém que me marcou que foi Marshall Goldsmith uh, eu tive três dias com ele quando ele esteve em Portugal eu fui buscar o aeroporto, fui para o aeroporto almocei com ele, jantei com ele fui bem com ele uh, e, e assisti a, aos dois a, a, às duas conferências que ele vem cá dar às duas palestras que ele vem cá dar de um monteiro e eu olho para trás e na altura não tive essa noção Gostei muito da pessoa, mas não tive... A... a mensagem era tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que eu não lhe dei tanto valor. E agora, olhando para trás, eu estou sempre a, a voltar ao... Quando o Marcos Fogouro disse em Portugal, eu aprendi uma coisa com ele muito importante que vou passar agora. Quando eu faço coaching, quando eu faço sessões de placement, quando eu tenho de dar um conselho a uma pessoa da minha equipa, quando eu tenho de dar um conselho a alguém que está à procura no mercado de uma... De uma... Eu recorro tantas vezes, tantas vezes, a um familiar, a um amigo, um conceito sobre uma coisa qualquer da vida, uh, eu recorro tantas vezes a ele uh, que, que eu acho, que, que, eu acho que, que é a pessoa que, 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 em que eu mais é o guru que mais me marcou. Uhum. Estou, já conheci alguns.
0: Uhum. Uh, um livro que toda a gente devia ler, técnico ou não técnico.
1: Eu imagino que toda a gente vá para os livros técnicos, eu vou para os livros não técnicos. <risos> e há um livro, há um livro, bom, eu tenho, aqui há pouco tempo eu, eu, eu fiz aquela coisa de 10 livros, os 10 livros da tua vida no, no Facebook, só por pôr as capas e não sei o que eu fiz isso. Uh, e pus nove livros portugueses e um livro estrangeiro. Eu, eu como não tenho muito tempo, foco, então eu tento ler só livros uh, de autores portugueses, de autores lusófonos, também leio no Cunhacoto, também é um autor que eu gosto muito e não, e não é necessariamente português, mas pronto. autores lusófonos, também leio alguns autores brasileiros. Um, e, e pensando bem nos vários livros, eu, eu infelizmente vou ter de ir para um autor estrangeiro, espanhol, uh, que é o Javier Marias, porque há um livro que eu acho... porque uh, uh, o um livro que toda a gente... Se me perguntares qual foi o livro que mais te marcou, qual foi o livro que voltavas a ler, a resposta seria outra. Agora, o um livro que toda a gente devia ler é, é, são os Enamoramentos do Javier Marias. Que, não sei se é para explicar porque ou não. Se quiseres. Muito rápido. É? Sim. Sim. Rapidamente. É, é uma viagem... É, não é um livro para toda a gente. É, uma, é, um, é um livro muito parado. A viagem... Que, que nós fazemos é uma viagem introspectiva, intelectual, mental e não física. Portanto, não temos uma personagem aos tiros e a correr para trás e para a frente e a viajar pelo mundo. Temos uh, uma personagem que está 200, 200 páginas está 50 páginas sentado numa, numa numa esplanada a olhar para outra família e a fazer uma viagem mental sobre a sua vida, e, por exemplo, coisas deste género. Mas nunca tinha lido, para já, a personagem principal é uma mulher o livro é escrito por um homem e a forma como aquilo é está escrito eu fiquei esmagado com a genialidade daquela história daquela daquela, daquela escrita e recomendo este livro e, e muitas vezes e há dois livros há dois livros que batem todos os recordes de livros que eu dei nos aniversários e nos, e, nos, e nos natais a toda a gente um dos livros é Os Enamoramentos do Rádio Marías Marias e o outro é O Para Onde Vão Os Guarda-Chuvas do Afonso Cruz portanto são os dois livros que eu já que eu mais dei em toda a minha vida já dei para ir 20 de cada um a pessoas diferentes
0: A pergunta seguinte é um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas mal compreendido ou mal aplicada pelas empresas ou pelas pessoas?
1: Olha, acho que vou voltar, vou voltar um bocadinho ao Marshall Goldsmith que é um conceito que eu acho espetacular e que é muito mal compreendido e poucas pessoas gostam poucas pessoas aceitam e, 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 e poucas pessoas o praticam que é o feed forward quando tu das feedback uma lógica construtiva tu vais dizer olha, fizeste isto fizeste isto bem, fizeste isto mal etc, não sei o, 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 o podias ter ido por aqui, podias ter ido por ali end of story a pessoa pode refutar end of story o feed forward no dia a dia quando tu estás a conversar com alguém em vez de dizer fizeste bem, fizeste mal, podias ter feito assim podias ter feito assado podes fazer de outra maneira, que é usar as técnicas do feed-forward, que eu sou fã e uso muito, quando faço coaching e quando faço placement, uso muito estas técnicas do feed-forward, que é, olha, tu fizeste isto desta forma, já pensaste que podias ter usado outras metodologias? Que outras metodologias é que podias ter usado? Que outras opções podias ter tomado? Já pensaste em, em algumas opções mais para a esquerda, mais naquela área? Ou mais na outra área? Se... Já pensaste? Então, isso tivesse dito por onde é que terias ido? Como é que terias feito? Basicamente, eu, em vez de estar a dizer à pessoa o que é que ela fez mal, eu ajudo a pessoa a chegar à conclusão sozinha, mas com perguntas que eu faço direcionadas para a pessoa lá chegar. Porque no coaching fazem muitas perguntas, mas são perguntas abstratas e as pessoas depois andam olhar às voltas, às voltas, às voltas e nunca mais saem dali. Eu acho que isso não é, não é necessariamente bom. Eu acho que quando isso acontece. Temos de usar as técnicas do feed de alguma forma, para ajudar a pessoa a questionar-se a si mesma no sítio certo. E, 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 e enfim, quando se dá feedback, eu acho que se utiliza muito o feed -forward. Por exemplo, eu quando faço reuniões de feedback com a equipa, eu não, eu, eu não lhes digo o que é que eles fizeram na aula. Para, para começar, eu pergunto-lhes primeiro, peço-lhes feedback sobre mim. E depois, a seguir, quando passa para eles, eu não, eu não lhes digo o que é que eu acho que foi o desempenho deles. Eu, pergunto, eu peço para eles me dizerem o que é que eles acham que foi o desempenho deles, para começar. Então, como é que achas que foi o teu desempenho desde a última conversa que tivemos? O que é que achas que fizeste bem? O que é que achas que fizeste mal? O que é que achas que podias ter feito melhor? Antes de eu dar o meu feedback, eu peço às pessoas. E, portanto, automaticamente, eu não tenho de dizer dois terços daquilo que tinha de dizer, porque a pessoa chegou lá sozinha. E é muito mais fácil a pessoa assimilar quando foi ela a chegar lá e a assumir o que é que fez mal e o que é que podia ter feito melhor uh, não é o que é que fez mal mas o que, é, o que é que fez e como é que podia ter feito é melhor, é melhor assim do que alguém estar a dizer portanto eu acho que o feed forward e o feed forward há ah, por exemplo muito pessoal aí que anda a fazer coaching que não, que não usa que não gosta que é contra porque acham que devem-se fazer perguntas abstratas e a pessoa tem lá lá chegar sozinha e a gente está a ver a porta ali ao lado e a pessoa está há 15 dias a bater com a cabeça na parede e a gente olha não pode perguntar olha mas Estás a bater há 15 dias com a cabeça na parede, já pensaste que podes dar uns passos ao lado, que pode resolver para a direita, para a esquerda, que pode resolver a questão, só, só, para, só, só para abrir ali um bocadinho, um bocadinho o horizonte, para a pessoa perceber que, que não é só aquele caminho, que pode, podem haver outros caminhos e, portanto, eu, eu sou fã do Feed Forward e acho que é muito pouco utilizado.
0: Hum. E agora um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tu tenhas mudado de ideias. Já gostaste, deixaste de gostar ou achavas que não faz sentido, passaste a aplicar, sim, algo do género?
1: Com esta pergunta, não sei se é exatamente aquilo que tu queres, que tu queres ouvir, não sei se era exatamente o, o intuito da pergunta, mas o som que me está a vir à cabeça é o equilíbrio entre pessoas e organizações. Eu tinha uma visão e uma opinião sobre isso, e tenho outra opinião completamente diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu estava mais abaixo, quando eu era um mero técnico e que não tinha acesso à decisão, eu tinha muita tinha muitas opiniões, achava muita coisa, era muito crítica às vezes das opções e das decisões das organizações, etc. Eu achava que então, aquilo era tão claro, como é que as organizações não seguiam por ali. E depois com o passar dos anos e com, com, com o meu acesso ao board e às decisões e a e tudo mais, comecei a perceber que há toda uma todo um manancial de informação que nós não temos acesso, e como não temos acesso, estamos a criticar decisões, mas sem termos acesso a toda a informação que motivaram essas decisões. E eu achava que, que esta relação entre pessoas e empresas, achava eu contava mais abaixo, achava que as empresas eram assim, as entidades e as pessoas coitadinhas, e hoje, já não, e hoje já vejo a coisa de uma forma mais equilibrada pessoas e empresas, do, assim com um equilíbrio grande. Aliás, um setor de recursos humanos, quando chega a um determinado ponto, tem, tem essa função, é, 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 é de servir de balança, de, de servir de fiel da balança, em, em que num, num prato temos, temos a organização, o board, a administração, os acionistas, e no outro lado temos as pessoas, e temos de encontrar o melhor equilíbrio possível, e encontrar aqui o equilíbrio, aqui é, o equilíbrio mais, win-win possível em que todos ganham. E, portanto, eu, eu mudei muito a minha opinião, a minha visão sobre este tipo de coisa. Quanto mais subi e uh, mais, mais acesso tive à informação uh, estratégica, mais percebo decisões que se tomam. E hoje em dia, uh, eu, eu quando faço consultoria, quando faço executive search, ou o que quer que seja, com organizações, eu reúno com os diretores de cursamentos, com os diretores gerais, com os administradores, etc. E eles dizem-me coisas que, não, às vezes, eu tenho acesso à informação que na organização ninguém sabe há duas pessoas que sabem o CEO e o diretor de recursos humanos e eu que os vou ajudar a resolver o problema Portanto, uh, e aí às vezes é e às vezes é, são, há decisões que são tomadas em função de, 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 de informações que não podem ser uh, divulgadas e depois ninguém compreende uh, e eu aprendi a olhar para a gestão uh, de uma outra forma que se aquela pessoa está a tomar aquela decisão daquela maneira provavelmente Existe alguma coisa que nós não sabemos que, um, que motivou aquela decisão. Não assume imediatamente que há má vontade ou que há. Às vezes há. Às vezes há. Também há. Infelizmente também, é. também há.
0: Se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do, do país, com uma frase um, para ser um conselho aos estudantes de gestão para eles verem todos os dias, qual é que seria o, a frase ou o conselho que tu recomendavas que lá fosse colocado? Foca-te no teu propósito, prepara-te e trabalha, trabalha, trabalha. E finalmente, a pergunta mais difícil do programa todo. Uma música para concluir o programa. Vai ser fácil. Há uma, música que
1: <risos> há uma música que eu, que eu gosto muito e gosto muito há muitos anos e não consigo enjoar e que posso ouvi-la ouvir 500 mil vezes uh, Herbie Hancock Cantalope Island é provavelmente não vou dizer que é a minha música preferida que isto vai mudando mas, mas será uma das minhas preferidas de sempre juntamente com com Nina Simone e algumas outras portanto, mas, mas eu diria que esta é talvez a principal
0: Bem, é uma boa escolha. É, é engraçado que... Seja, neste, nesta pergunta, é, às vezes há, há convidados que, que falam em músicas e, e artistas que eu nunca tinha ouvido falar e é, é, uma, é interessante e fico a, já fiquei a conhecer bandas novas e artistas novos é, também muito bons, que não, que não tinha ideia mas o Herbie e a Cantaloupe Island é uma música que eu também, também, gosto, bastante, também gosto bastante, boa escolha. Eu tentei, boa escolha. Uma
1: coisa, eu tentei escolher uma coisa mais consensual e, que, e não queria estar aqui a dizer coisas assim muito fora, mas se quiseres... Olha, fica aqui a dica, não fica para a música de hoje, mas, uh, mas por exemplo, olha, uh, há um artista que se chama Warhouse, W-A-R-H-A-U-S, uh, podes começar com o Mad World, e depois vai por aí fora, é um artista muito interessante, particularmente para quem gosta de sons tipo uh, Tom Waits uh, tipo Leonard Cohen. Pronto, ele, tem, ele tem um timbre de voz muito parecido com o do Leonard Cohen, tem uma forma de encarar a música muito parecida com o do Tom Waits e tem arranjos uh, muitos arranjos musicais muito parecidos com o Serres Gansglu quem gostar destes três destes três Uh, compositores, bah, uh, cantores, uh, vai gostar deste, neste artista.
0: Este artista tem muito, é muito pouco conhecido e tem coisas espetaculares. Ok, boa, uma boa recomendação. Vou, vou descobrir. Pedro, obrigado, <risos> obrigado pela, pelas recomendações musicais. Obrigado pelo teu tempo, que já vimos bem que é, que é precioso. E então não te, não te roubo mais tempo para -te ir a, a correr às tuas 500 solicitações. Mas obrigado, obrigado por esta, por esta conversa e que continua a correr tudo bem com a Eder e agora que esperemos que a pandemia esteja já uh, a sair do caminho, que as coisas corram cada vez melhor.
1: Sim, muito obrigado, obrigado pelo convite uma vez mais, olha, já sabes, sempre que, sempre que precisares de e pá, eu arranjo um buraco na área uh, e, e já sabes que eu, que eu, que eu não digo que não. Okay. Um abraço, está a correr bem António.
0: E assim terminamos o Business as Usual número 64 com o Pedro Branco. Se tem interesse em gestão de pessoas, podem pedir ligação no LinkedIn e seguir os conteúdos que ele vai partilhando. Se ele estiver com insónias, podem ter a sorte de conversar diretamente com ele. A gestão regressa à RUC para a semana. Agora relaxem e ouçam Herbie com Cantaloupe Island.